0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da era digital para que você consiga tomar melhores decisões no seu negócio e na sua vida. Hoje eu quero mergulhar com você nos quatro principais erros que as empresas cometem ao começar um podcast. E eu não precisava nem falar aqui, né, nessa introdução, por que, que o podcast está se tornando um canal de, de conteúdo tão relevante nessa era digital. O que está acontecendo toda vez que a gente abre a nossa tela, os nossos celulares, é uma guerra pela nossa atenção. E não só pela atenção, é uma guerra pela nossa confiança. Então todas as marcas, sejam pessoais ou institucionais, estão batalhando no Oceano Vermelho pela nossa atenção, pela nossa confiança. E o podcast hoje, na minha visão, é um dos canais de conteúdo, né? um dos formatos de conteúdo que mais conseguem ser efetivo, Tá? quando você quer atingir tanto a atenção das pessoas quanto a confiança. Por que, que eu acredito que o podcast está desempenhando esse papel? Por conta da profundidade. Quando você senta para ouvir um episódio num podcast, você dificilmente é interrompido por anúncios dentro do conteúdo que você está assistindo. E mais, por ser um, um formato que tende a ser um pouco mais longo, do nosso padrão de consumo no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, o conteúdo tende a ser um pouco mais profundo, o que constrói uma relação de longo prazo entre o host e o ouvinte. Então, para uma marca que quer gerar não só valor, mas negócio, o podcast é um ótimo canal de aquisição e um ótimo canal de construção de relacionamento. Então, o que está por trás do sucesso do podcast, principalmente em 2021, a gente ainda está... Estou gravando esse episódio aqui em maio de 2021, ainda está vivendo a pandemia, as pessoas ainda estão no isolamento social. Então, por que, que o podcast está se tornando uma peça fundamental nas estratégias de marketing das empresas? Primeiro, pela, pelo formato. Com o trabalho remoto e com a, com a expansão, na verdade, das videoconferências, das escolas e tudo mais, é muito fácil você ter acesso a uma pessoa que mora em outro país, em outra região, que pode estar tá contribuindo com o seu conteúdo para o podcast. Então, você pode perceber que a maioria dos podcasts nasceram entre maio de 2020, né? enfim, do janeiro de 2020, e está crescendo muito até o momento que a gente está gravando agora. Justamente por isso, pela facilidade de você conseguir alcançar novos convidados, novas pessoas contribuindo com o seu conteúdo. O segundo ponto é a marca pessoal. Né? O podcast ele é tocado por pessoas. Então, dado que nós vivemos uma era onde... Pessoas compram de pessoas, pessoas se relacionam com pessoas através de conteúdo. É muito importante a gente ter uma âncora atrás de cada show. E é isso é uma coisa que eu vou entrar mais pra frente com vocês. Tá? Então aqui só dando uma pincelada pra vocês pegarem a visão de uma vez por todas. E o terceiro é o conteúdo autoral. Esse pilar é muito importante porque numa era onde a propriedade intelectual tá ficando cada vez mais chula no quesito de, cara, eu posso citar... É Uma frase aqui que o Gary V falou sobre as redes sociais e não dá os créditos para ele. E vocês nunca vão saber que foi ele o pioneiro, a pessoa que trouxe essa, esse, esse conceito para o jogo. Na real, a gente nem sabe se foi ele mesmo, se ele pegou de outro autor e também não deu as, as devidas referências. Então a gente está vivendo uma era, cara, onde os pontos de vista eles são muito difusos e você não sabe realmente o que é verdade e, e quem falou o, o quê. Então o podcast ele é uma boa forma de você começar a construir um relacionamento com a sua audiência através do conteúdo autoral, que ela vai entender de uma forma mais profunda quais são os seus pontos de vista, quais são as suas perspectivas sobre o mercado. Mas dada essa introdução, eu quero mergulhar com vocês de forma profunda nos quatro maiores erros que as empresas cometem ao começar um podcast. E o primeiro é não entender a regra do valor esperado do conteúdo. Se você é um ouvinte recorrente do Rota, você sabe que eu já coloquei aqui um episódio sobre o valor esperado do conteúdo. Eu vou deixar aqui na descrição para você ouvir, beleza? Em que eu explico um pouquinho melhor essa teoria. Mas, basicamente, o valor esperado do conteúdo é uma fórmula, tá? V de valor é igual à relevância sobre o tempo. O que acontece, cara? Quanto maior for o conteúdo, lembrando que o tempo está no denominador, quanto maior for o tempo de conteúdo, menor vai ser o valor percebido para um novo ouvinte que está chegando no seu canal. Por quê? Cara, as pessoas tendem a investir tempo e energia naquilo que elas já conhecem, naquilo que já é validado para elas. Então, se o seu podcast é novo, a probabilidade de uma pessoa aleatória ouvir uma conversa entre você e o seu sócio de duas horas e meia é muito baixa. O que é totalmente diferente de uma pessoa ouvir uma entrevista do Flow Podcast mesmo que ela não conheça as duas pessoas que estão na mesa. Mas porque ela já ouviu falar, ela já tem um, um, um track record é, de avaliação do, do Flow Podcast, ela tem maior probabilidade de ouvir ao invés do seu show. Então, no início, quanto, maior for, quanto menor for o tempo do seu conteúdo, quanto mais curto e objetivo você fizer, mais valor as pessoas vão enxergar naquilo. Porque pensa com a cabeça da pessoa que está chegando no seu podcast pela primeira vez ela chegou, não conhece você, não conhece sua empresa, e ela viu um título chamativo e o, o conteúdo tem só 15 minutos. Vale o risco de investir 15 minutos no conteúdo e numa empresa que você não conhece? Pô, cara, vale. Você coloca ali na, na velocidade de reprodução de 2x, 1,8x, e você mata isso em muito menos tempo. Agora, é diferente quando você chega num programa novo, com título chamativo e o conteúdo tem 2 horas. Mas a gente está esquecendo de uma coisa. Que é a parte do nominador, que é a relevância do conteúdo. Cara, por mais que o conteúdo seja muito longo, se o tema for extremamente relevante para aquela pessoa, ou seja, se você conseguir encontrar formas de construir seu conteúdo em volta de um nicho que seja muito relevante para aquela pessoa, ela vai ouvir. Ou seja, o valor esperado dela vai aumentar. Então a gente tem essa, essa regrinha assim que é muito bom a gente ter em cabeça. Por quê? O que, que eu vejo as pessoas fazendo, as, principalmente as empresas fazendo? Lançando episódios com mais de uma hora, é, com essa mesma frequência, logo no início do, do, do show. É muito difícil você tracionar uma audiência aficionada pelo seu podcast quando você produz conteúdo longo. E não é só podcast, galera. Fazendo um paralelo totalmente é, diferente. O Netflix está construindo conteúdos autorais, aqueles Netflix Originals, Chamado short contents, que são conteúdos, são filmes, são minisséries de até meia hora, uma hora, né? Enfim, são coisas são, são conteúdos muito menos, menos densos que acompanham o ritmo de evolução das plataformas digitais. Se a gente vê quais são as redes sociais que estão dominando o mercado hoje, você vai ver o TikTok, beleza? E um formato de conteúdo dentro de uma rede social que é Reels. Então a gente está ficando cada vez mais acostumado a consumir conteúdos curtos. O Netflix, que é uma grande rede de conteúdo, já percebeu e já fez essas movimentações. Então isso deixa claro que o movimento de conteúdos curtos é uma tendência e é o que você precisa se atentar quando a sua empresa estiver construindo seu podcast. Tá? As pessoas tendem a investir consumo de conteúdo mais longos apenas naquelas que já conhecem, que já tiveram experiência consumindo antes ou que já ouviram falar bem. Tá? Então esse é o primeiro ponto para deixar bem fincado o primeiro erro de uma empresa é não entender a regra do valor esperado do conteúdo, beleza? A segunda regra, o né, a a segundo erro que as empresas estão cometendo é que elas apostam tudo em apenas um formato de conteúdo. E aí eu quero fazer um paralelo interessante para você entender. No seu Instagram você não posta só um tipo de foto, você não posta só foto do seu rosto, você posta foto do rosto, você posta foto de paisagem, você posta foto da sua mãe, isso são, são tipos de conteúdo, são formatos de conteúdo diferentes. Então, por que, que as empresas, no, 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 no ambiente de podcast, em conteúdo em áudio, só apostam em entrevistas com pessoas do mercado com mais de uma hora? Por que, que elas só fazem um tipo de conteúdo? É muito mais inteligente se você, primeiro, mitigar o risco e diversificar sua fonte de conteúdo, oferecendo diversos tipos para as pessoas consumirem, que isso é o ouro da parada. As pessoas têm diferentes comportamentos de consumo de conteúdo. Se você apostar tudo em um formato específico, você vai deixar de alcançar pessoas que se interessam por, pelo que você fala, mas não querem ouvir seu, seu, seu conteúdo por conta do formato. E isso se liga muito bem com o primeiro ponto, que é não entender o valor esperado do conteúdo. Quando você não entende essa regra, você tende a é, tomar uma decisão muito mais baseada em achismo do que em dados. Então, o que as pessoas por trás das empresas que estão tocando podcasts estão é, percebendo, tomando decisão. Ah, vamos chamar aqui, sei lá, duas pessoas por mês para bater um papo, a gente grava e solta e é isso aí, entendeu? E a galera vai ter que se acostumar com o nosso conteúdo. Não, não, existem formas e outras formas de você reaproveitar o seu conteúdo de entrevista para fazer os short content, né? conteúdos mais curtos. Por que, que você não pode pegar os melhores momentos de uma entrevista de 40, 50 minutos e fazer um mini episódio de 8, concentrando só as melhores partes? Porque você não pode pegar é, convidados que falam sobre o mesmo tema, retirar trechos de cada um e fazer um compilado sobre o mesmo tema de até 15 minutos. Você vai estar reaproveitando o conteúdo que você já tem, que já existe, mas ao mesmo tempo oferecendo formatos diferentes, tipos diferentes de conteúdo, para atender demandas específicas de pessoas que se interessam pelo seu conteúdo, mas que não enxergaram o valor esperado, não tiveram a ação né, de tomar a iniciativa para consumir o seu conteúdo. Então isso é muito interessante é, é, ter noção que as empresas estão errando hoje no ambiente de podcast e é apostar nesse mesmo formato. E é muito interessante também ver que as empresas que começarem a fazer isso hoje, elas vão estar tá começando a andar a passadas largas nesse ambiente de áudio que ainda é um oceano azul. Se você não perceber, se, se você que está ouvindo é de uma área de marketing de empresa, ou enfim, trabalha com investimentos em mídia, você vai perceber muito claramente que o budget destinado ao investimento em áudio, à compra de mídia em podcast e tudo mais, é muito pequeno, chega a ser irrelevante. Eu chutaria dizer que até não existe, tá? mas isso seria uma medida muito radical. E isso é muito, 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 é uma oportunidade gigante, porque... De novo, existe um, um, um relacionamento muito longo entre a audiência e o host, um conteúdo profundo que estreita relações, que cria confiança. E outro detalhe fundamental, quando o host está endossando um, um anunciante, né, quando, quando o host, o próprio criador do programa, ele indica um, um conteúdo ou uma empresa, a taxa de conversão tende a ser muito mais alta justamente por esse relacionamento a indicação está sendo da boca do cara no programa ali, então é uma audiência muito quente que está preparada para a compra, mas que ao mesmo tempo as empresas não conseguem ver valor no investimento de mídia e também ao mesmo tempo os, os, os produtores de conteúdo estão pecando em não fazer é, entender a regra do valor esperado de conteúdo e também por estar apostando todas as fichas em um único formato de conteúdo. Então realmente é um oceano azul e existem muitos erros empresariais no quesito de podcast. Beleza. O terceiro ponto, que é um erro grotesco que as empresas estão cometendo, é o seguinte. Não constroem lista de e-mail para o podcast. Sim, é preciso construir lista de e-mails para o podcast. A mente de qualquer produtor de conteúdo, de qualquer pessoa que esteja por trás de um podcast de uma empresa, deve funcionar dessa maneira. Como eu atinjo minha audiência sem ser referência dos algoritmos das redes sociais? Eu acho que isso é uma premissa básica para todo profissional de marketing hoje em dia mas ainda vejo que as pessoas estão apostando todas as fichas só no conteúdo ao invés da distribuição. É fundamental que você tenha um olhar de 60% a 40%. 60% você está distribuindo o seu conteúdo e 40% você está criando. Se você conseguir é, fazer com que essa, que essa equação ande, provavelmente você vai estar tá atingindo sua, sua audiência em escala nas redes sociais. Hoje, principalmente no Instagram, é muito difícil você conseguir construir... Uma, uma audiência qualificada e segmentada sem que você seja refém do algoritmo. E quando eu digo ser refém do algoritmo, é produzir TikTok, é, Reels e, e os formatos que estão em alta no momento. Só que nem todas as empresas têm as pessoas e a estrutura necessária para produzir esses tipos de conteúdo é, de forma relevante. Então, o que elas acabam fazendo? Acabam fazendo o que toda a empresa faz e qualquer pessoa faz. Investe em publicação no feed. Né? E é notório que o alcance das publicações do feed vem caindo cada vez mais para dar essa luz nesses formatos de conteúdo mais curto. Então, os canais direto eles influenciam diretamente a capacidade de distribuição é, dos seus episódios, né? sem contar na adição de valor para quem te acompanha. Por que que ele... Porque eles podem pegar mais do teu ponto de vista em cada e-mail. Isso é uma parada maneira. Quando você vai distribuir o seu, email, o seu episódio e você joga na sua lista de e-mail, você não fala assim, aí, lancei um episódio, ouvi. Geralmente, você coloca as suas visões, alguns pitacos que talvez você não colocou no episódio, então você está criando valor em outra, em outra vertente que é fundamental para a sua audiência e que aumenta a taxa de ação dela. É muito mais interessante, pensa com a cabeça da audiência, você receber um conteúdo no seu e-mail que seja de valor e que por si só te leve a tomar o próximo passo que é ouvir o episódio completo. Mas ainda assim as empresas elas acreditam numa visão um pouco egocêntrica que, Todo, o, mundo, o mundo inteiro gira ao redor do podcast delas, do conteúdo dela, e que as pessoas vão magicamente chegar até os episódios, o que é uma mentira. Isso é um, é um, é um, mostra que as pessoas que estão por trás desse podcast não entendem a lógica dos algoritmos das redes sociais. Então é muito interessante que quando você entende a regra do valor esperado do conteúdo, quando você entende que existem pessoas com comportamentos de consumo diferente quando você aposta em diferentes formatos para você atender essa demanda e constrói um, um canal de relacionamento direto, sem que isso dependa do algoritmo das redes sociais, você está aumentando as suas probabilidades de seu podcast ser percebido como um show único e atingir as pessoas em escala. Porque é muito, é muito raro você encontrar uma empresa que consegue atingir esses três pontos comentados até agora com eficiência e com maestria. E aí as pessoas começam a perceber o podcast como uma coisa que está jogada às traças. Que é uma coisa que a empresa chega lá, sobe um dia ou outro e acabou. Né? Que não tem uma, uma certa consistência. E, abrindo um parêntese aqui agora... A maior chave para o sucesso de qualquer coisa na vida... E aí isso inclui podcast... É a consistência. É a consistência. Quanto mais você produzir conteúdo... Principalmente em áudio, nos podcasts... E subir nas plataformas digitais com consistência... Você não, tá, você não só está entregando de valor demais para sua audiência, como você está educando ela e deixando muito claro que você tem um compromisso sério com o seu conteúdo e você está educando ela a abrir consistentemente, constantemente o seu podcast, o que aumenta a taxa de retorno dos seus ouvintes para os seus episódios. Então, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês, fazendo esse parêntese, é que existe muito mais estratégia por trás de um podcast do que simplesmente você subir o um episódio nas plataformas digitais. E mais, e mais, aqui a gente está falando só sobre educar a audiência, sobre relacionamento entre empresa e audiência. Aí você pode estar pensando, ah, Felipe, porra, eu quero ganhar dinheiro, eu quero gerar negócio, será que o podcast realmente é o um canal específico para eu conseguir alcançar esses objetivos de negócio, gerar leads, gerar oportunidades e tudo mais? Cara, eu te digo com a maior certeza que sim. Pelo simples, pela simples estratégia e pelo simples motivo. Hoje, hoje, se você quiser que a sua marca seja reconhecida e seja falada, a melhor maneira de você fazer isso é você atingir audiências segmentadas das pessoas que conversam com você. Atingir audiências segmentadas das pessoas que conversam com você. Por exemplo, toda vez que eu convido alguém para sentar comigo para conversar no podcast aqui no Rota Alternativa, naturalmente ela compartilha e comenta sobre a experiência de ser entrevistada por mim e estar tá no Rota com a sua rede. E essa pessoa que eu chamo, provavelmente ela tem alguma afinidade com criatividade, futuro do trabalho, marketing e entretenimento. Então, ela expande o Rota para pessoas que potencialmente possam se interessar pelo meu programa, só que ainda não tiveram a chance de chegar até aqui. Então, essa mesma lógica ela pode ser aplicada para geração de leads, ou seja, se você quer muito que a Coca-Cola seja seu cliente, por que, que você não bate lá em alguém dentro da Coca-Cola, é, faz um convite para ela participar do seu programa, dela bater um papo seu podcast, e aí é a primeira porta de, de, de entrada para vocês construírem um relacionamento. Você vai estar tá lidando com o um decisor ou uma pessoa importante, você vai estar tá entregando valor para a marca e construindo um relacionamento com a pessoa, o que é a porta de entrada para você gerar leads. Uma pessoa que fez isso extremamente bem foi o Rafa Velar, que era da Velar Mídia, que, enfim, virou Adventures. É, o CMO Playbook, ele entrevista CMOs do mercado do Brasil inteiro e, e, e muitas das pessoas que foram entrevistadas com ele viraram clientes ou da Velar ou da Adventures. Então, é, é, a gente tem um case clássico de que é possível gerar leads além de gerar valor para as pessoas né, através do podcast isso só para você entender que realmente é um, o formato de áudio é o futuro da construção das marcas institucionais e das marcas pessoais. Não é à toa que todo influenciador, toda pessoa, todo produtor de conteúdo, pelo menos tem um podcast. Ele não, pode, pode não dar a devida importância hoje, mas com certeza daqui a dois, três anos ele vai se arrepender. Por quê? Os maiores canais do YouTube hoje são aqueles que começaram com a consistência, diversificando os formatos de conteúdo há seis, sete anos atrás. E hoje eles colhem o fruto desse trabalho consistente e de surfar no algoritmo da, 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 da rede social que evoluiu. O que está acontecendo hoje no Spotify é a mesma coisa. É a mesma coisa. O algoritmo e a plataforma estão tá cada vez melhorando, cada vez aumentando a distribuição dos podcasts. Tá? E já tem, inclusive, planos para remunerar os podcasts, que hoje isso não acontece. O Spotify só remunera os músicos. Então, aqueles programas, aqueles produtores de conteúdo que se manterem fiel a um cronograma de produção de consistência, começar a construir uma relação é, 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 profunda com a audiência, começar a converter a audiência em seguidores no Spotify, daqui a 5, 6 anos, vão estar com seus programas na mesma magnitude que os canais no YouTube, monetizando como os, os principais canais do YouTube monetizam, como os principais YouTubers monetizam, mas isso é uma coisa ainda um pouquinho à frente do tempo que talvez as pessoas não consigam entender. E é normal, faz parte, beleza? E o último ponto, o último ponto, o quarto, que para mim é um dos também mais importantes, né? não menos importante que é as empresas não entendem que o podcast precisa andar de mão dadas com a marca pessoal dos líderes. Como eu falei, o podcast ele é um show entre pessoas para pessoas. Então não tem como a, Coca, a instituição Coca-Cola pegar o microfone e falar. Vai ter que ser uma pessoa falando. E essa pessoa, ela vai ser a âncora de todo o programa. Ela vai ser a marca pessoal, a pessoa responsável por tocar esse programa. Ah, Felipe, mas isso não é muito arriscado? Vai que o meu âncora sai, vai que o líder da, minha, da empresa sai. Beleza, cara. Por que, que você não, não mitiga esse risco e constrói um podcast para a sua empresa com dois ou três shows? Isso vai mitigar o teu risco e vai fazer com que o seu show chegue a mais pessoas através das redes de networking dessas pessoas que estão encabeçando o projeto. Mas de qualquer forma, você deve ser a principal. Assim, o líder deve ser a principal âncora do show. O principal canal de aquisição onde as pessoas vão é, é, querer realmente é, ouvir o que, que aquela empresa está falando. Porque não adianta você fazer um podcast. Vamos dar um exemplo da Coca-Cola. Da Coca-Cola, se a pessoa que está ali encabeçando, ela não tem. É, o feeling para ser um produtor de conteúdo. O que, que eu quero dizer com feeling para produtor de conteúdo? Primeiro, ela não está ali conscientemente, por mais vezes estão empresas colocando pessoas que não querem tocar programas de podcast para tocar. E segundo, ela tem que se reconhecer como produtor de conteúdo. Porque quando você se reconhece como produtor de conteúdo, naturalmente a ação inspirada é produzir conteúdo. E quando você produz conteúdo, você atinge pessoas. E quando você atinge pessoas, você aumenta a, a probabilidade de que essas pessoas falem sobre o seu programa. Então vocês estão começando a perceber a importância da pessoa que está por trás do podcast. Um outro case muito maneiro de empresa que está começando agora com tudo no podcast é a Winning, né? Uma plataforma de insights criativos e tudo mais para as marcas, né? Que dão dados para suportar as campanhas de marketing e, enfim, ações de marketing das empresas. Eles estão começando um episódio, um podcast sobre os segredos da criatividade. E o próprio host é o CEO, que é o Jean, que é um cara que já produz conteúdo, que já tem um certo reconhecimento no mercado, mas ele se enxerga como um produtor de conteúdo. Ele tem o feeling, ele está ali porque ele quer, porque ele entende os potenciais de um podcast para o negócio dele. Então é fundamental que isso, esse, esses pingos de uns is sejam muito bem colocados. Não adianta de nada você conseguir... Passar um valor inspirado para o conteúdo, né? você conseguir entregar uma relevância muito alta num tempo curto que vale a pena o investimento. Não adianta nada você é, diversificar seus canais de conteúdo, construir uma lista de e-mails se o host, que é a principal cara do, do, do programa, não tiver o feeling e não estiver ali conscientemente para fazer o melhor trabalho possível. Tá? Esses três pontos anteriores eles não se sustentam se o quarto da marca pessoal não for olhado com carinho. Então, beleza, Felipe, Pô, deu quatro, quatro erros aí que as empresas estão fazendo, misturou esses dados, eu já entendi como isso tudo se, se constrói. Então, realmente, o que, que faz uma empresa é, ter sucesso no podcast? Cara, primeiro, pela marca pessoal, uma escolha estratégica da pessoa que vai encabeçar o projeto. Segundo, quais são os pilares de conteúdo que você vai abordar, Quais são, não só do seu mercado, mas como você vai abrir esse leque um pouquinho para que você consiga atingir outras pessoas. Por exemplo, o Rota eu poderia muito bem fechar, e como eu estava fazendo antes, só entrevistando pessoas que produzem conteúdo na internet. E de uns tempos para cá eu abri, eu comecei a trazer pessoas da indústria criativa, da indústria do entretenimento, para justamente fazer com que todas essas áreas desse, desse business se, se conectam, se conversem entre si. Então é muito importante que além de você escolher muito bem a marca pessoal, o líder que vai estar tocando, você escolher estrategicamente o assunto que você vai abordar. Como é que você vai abrir esse guarda-chuva para que o seu podcast não seja uma coisa muito fechada, mas também não seja uma coisa genérica? Que as pessoas consigam entender uma linha de raciocínio por trás de cada convidado que está ali. Segundo, entender muito bem a regra do valor do conteúdo. Cara, não adianta você fazer episódios muito longos. Entrega valor de forma objetiva e curta. O rota começou com episódios de até 15 minutos. E isso foi crucial para a gente aquecer uma audiência. E depois, num segundo momento, quando eu percebi que, enfim, já conseguia ter uma, uma audiência fidelizada, comecei a aumentar um pouco o tempo dos podcasts. Por quê? Porque as pessoas já me conhecem, já, são, já, já entendem a ideia do, do programa e aumentam a probabilidade delas de me ouvirem. E terceiro, cara, diversifica suas fontes de conteúdo. Não adianta investir só em entrevista, porque isso não vai ser percebido como conteúdo natural. Você vai estar só chancelando é, a sua marca em cima de outras pessoas, o que é bom, mas o que não pode ficar dependendo só de entrevista. Por que você não coloca o seu líder, a sua marca pessoal, a sua âncora, para falar sobre uma experiência dela, assim como eu estou fazendo agora, né? ligando o mic e falando? Então é muito importante deixar claro que, por mais que eu apresentei esses quatro pontos aqui, isso não é necessariamente uma verdade absoluta, e que cada empresa precisa enquadrar esses pontos para a sua realidade. E que a criatividade é a maior chave de sucesso de qualquer conteúdo na internet. Então não adianta eu ficar aqui 25 minutos tentando te convencer do meu ponto de vista se amanhã chega uma empresa e subverte esse valor e cria alguma coisa incrível. Então todas essas regras aqui, por mais que sejam muito recorrentes nas empresas que começam podcast, estão totalmente em, totalmente em cheques, abertas para serem colocadas em xeque pela criatividade. Então, para fechar esse conteúdo, para amarrar muito bem, é importantíssimo que a gente enxergue o podcast como um canal de conteúdo, de aquisição de leads e de aprofundamento e criação é, de confiança com seus ouvintes. Se você quiser, enfim, saber um pouco mais sobre como criar um podcast para sua empresa, ou enfim, entender como você pode estar construindo melhores conteúdos, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na, na descrição e marcar um papo comigo, que eu vou poder te ajudar de uma forma um pouco mais profunda nos seus desafios de empresa diante do consumo de áudio em conteúdo, valeu? E se esse episódio foi relevante para você, tira um print dessa tela, compartilha nos stories, marca os amigos, que eu tenho certeza que tem muitos empresários, muitos empreendedores que estão cometendo alguns erros fundamentais na hora de começar um podcast. Tamo junto!